0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Mein Name ist Claudia Lutschewitz und ich spreche heute mit Gerd Mengel. Hallo Gerd. Hallo Claudia. Gerd, du bist Schulleiter und Lehrer in Rostock, Vater und auch ehrenamtlich sehr engagiert. Und dein großes Thema ist Schule 2030.
1: Das ist richtig, Claudia.
0: Und ich bin sehr gespannt auf deine politischen Impulse. Und wenn es für dich in Ordnung ist, dann starte ich gleich mit der ersten Frage. Können wir loslegen. Gerd, wenn du an Politik denkst, was ist nach deiner Auffassung und Meinung die Aufgabe von Politik?
1: Ja, wir leben ja im Land der Aufklärung. Und wenn ich an Immanuel Kant zurückdenke, dann ist es die Frage von Raum und Zeit. Also Politik muss Räume schaffen, dass Lernen sich entfalten kann. Und sie muss Zeitkontingente für echtes Lernen zur Verfügung stellen. Wir reden jetzt gerade ganz, ganz viel über Stoff nachholen. Äh, die Schüler müssen aufholen. Abitur muss vergleichbar sein. Die Politik muss einfach Raum und Zeit geben und vielleicht auch manchen Bestrebungen einfach Einhalt gebieten.
0: Hm. Wenn du jetzt so über Politik nachdenkst und siehst, wie sie gerade so äh, realisiert wird, wie nimmst du das wahr? Also wie nimmst du die Politik gerade wahr?
1: Na gut, wir kommen natürlich jetzt aus einer Phase, wo Wahlkampf war und äh, bei dem einen oder anderen Politiker, der ist noch im Wahlkampfmodus und da merkt man das. Was ich sehr, sehr bedrückend finde, ist die Radikalisierung von Sprache. Ich will jetzt nicht zu äh, theoretisch werden, aber kleiner Tipp hier am Rande äh, mal wirklich für eine, nicht für, für das Schnelle lesen, sondern für, für tiefe Lektüre: Die Frankfurter Schule. Und da einfach nochmal nachlesen, was bedeutet auch Radikalität in der Sprache und wie verändert sie das Denken der Menschen? Und wie kann das Gute sogar dann zum Schlechten werden? Also das würde ich einfach nochmal empfehlen. Wir haben da eine lange Tradition von Denkern in Deutschland, und Denkerinnen. Das sollte man ruhig mal lesen zwischendurch. Das bedrückt mich. Also mich bedrückt war Zweismalerei, einfache Bilder, Menschen in Geimpft und Ungeimpft zu unterteilen. Und ganz bewusst jetzt hier meine Sache. Ich bin geimpft und ich unterstütze auch Maßnahmen an unserer Schule, dass Menschen schnell und unkompliziert sich impfen lassen können. Aber mich treibt mit Sorge um, wenn Menschen in Kategorien eingeteilt werden. Und das sollte uns alle bedrücken und wir sollen eine Sprache finden auf beiden Seiten. Ich bin in der DDR geboren. Letztendlich hat die friedliche Revolution, nicht die Wende, dieser Begriff wird öfter fälschlich, hat sich dort vollzogen in den Kirchen durch Kommunikation. Durch Aufklärung, nicht durch Waffengewalt, durch Fäuste, durch äh, Randalieren, durch Schießen, sondern die Kraft des Wortes. Und ich glaube, ich sehe durchaus auch in der neuen Regierung Menschen, die Menschen aufgrund ihres Auftretens erreichen können. Und da nicht einfache Bilder äh, zu generieren, aber das ist der Unterschied jetzt, in einfacher Sprache Politik zu vermitteln und die Gesellschaft zusammenzuführen. Das sehe ich jetzt momentan. Das ist eine der wichtigsten Aufgaben an, weg von dieser Schwarz-Weiß-Malerei, das Einteilen von Menschen. Das geht quer durch Familien, es geht durch die, äh, durch Organisationen, durch Betriebe, auch mit Menschen, die ich mich unterhalte, jetzt durch, durch das Ehrenamt im Sportbereich. Und da werden Leute ausgegrenzt, äh, zum Teil auch zu Recht. Leute, die eben den Boden der Demokratie verlassen, die sich zwei Alternative nennen, aber keine Alternative sind, äh, da wird ein Dialog schwierig sein, aber es gibt doch Menschen, die kann man erreichen. Eine Sache, die ich gestern beobachtet habe, unsere Schüler, gestern war eine kleine Demonstration auch schon vor unserer Schule und unsere Schüler sind dann, die Oberstufenschüler sind hingegangen mit den Leuten, diskutiert und eigentlich eine fast skurrile Situation, dann haben, hat die eine haben die gesagt, Mensch, diskutieren könnt ihr aber, das haben sie euch hier beigebracht. Also es war schon fast, es war eine Form von Verständnis da. Ich habe kein Verständnis für die Demo, aber ich, das war zumindest ein Moment, wo ich denke, okay, hier findet Dialog statt und da kann Politik auch was von lernen. Ich weiß aber auch, wenn mit Fackeln vor das Haus einer Sozialpolitikerin gezogen wird oder der Ministerpräsident von Sachsen, das war ja, glaube ich, letztes Jahr im Frühjahr, dann beim Schneeschieben auf die übelste, auf menschenverachtende Art und Weise beschimpft wird, dann ist das schwierig. Das ist nicht nur schwierig, das ist verurteilenswert.
0: Hm. Gerd, wenn wir mal so in die Glaskugel jetzt schauen und wir stellen uns jetzt einfach mal vor, du würdest Bundeskanzler werden. Du wärst jetzt Bundeskanzler und könntest mit deinem Team drei Punkte gleich am Anfang sehr schnell umsetzen. Welche drei Punkte wären das? Puh.
1: Ja, ich möchte nicht Bundeskanzler werden, aber ich würde, glaube ich, ganz gerne beraten. Und ein wichtiger Punkt, wenn wir von Bildung reden, ich habe von Raum und Zeit gesprochen, dann würde ich gerne mal auf das Thema Zeit kommen. Wo wir dringend von weg müssen, ist eine ein leerer Arbeitszeitsystem, das aus dem preußischen Kadavergehorsam herauskommt. Äh, wir brauchen echte Freiräume für Kollegen. Wir haben jetzt eine Unterrichtsverpflichtung von 27 Stunden, teilweise noch mehr mecken bevor man 27,5. Da muss wirklich in, in dem Fall jetzt sage ich mal radikal, da muss eine andere, äh, da muss ein klarer Schnitt her. 20 Stunden, denn viele Kollegen müssen arbeiten von sich aus 20 Stunden, um 100 Prozent Leistung zu bringen. Und das kann nicht sein. Das ist eigentlich ein echter Skandal. Der wird hingenommen, wenn man sich mal so eine Gewerkschaftszeitung nimmt, die ist voll mit Anzeigen für Burnout-Kliniken. Ich sehe da einen gewissen Zusammenhang. <lacht> Ohne jetzt jemanden den Gewerkschaften zu nahe zu treten. Vorsicht, Humor, ja, Ironie. Aber da müssen wir raus aus der Falle, denn Lehrer brauchen Zeit, um Beziehungen zu gestalten. Ich glaube, ein zweiter Punkt ist, ich würde die Digitalisierung fördern und Schulen Ressourcen zur Verfügung stellen und Freiräume, weil man mit vielen Lösungen, die es in der Digitalisierung heute schon gibt, Und damit meine ich nicht digitalen Bodenzauber und noch eine App und noch etwas, das es noch bunter ist, sondern eine echte Erleichterung und Lösung von Problemen, die wir in der Schule haben. Ich nehme mal das Thema Inklusion. Das Thema Inklusion können wir sehr leicht, Kinder und Jugend Beim Thema Inklusion können wir sehr leicht Kinder und Jugendliche unterstützen, indem wir zum Beispiel mit Videos arbeiten, die verschiedene Sinne ansprechen, wo die Barriere des Lesens überwunden wird, wo das Hören, wo das Sehen, das Visuelle, auch das vielleicht durch Musik, das emotionale Lernen hinzukommt. Da muss man an Probleme einfach mal ran, äh, anders rangehen, anstatt. Die immer von Datenschutz oder was dagegen spricht oder äh, das Buch, und das Buch äh, in Frage stellen, das Gegenteil ist der Fall. Also wir brauchen, ich möchte eine Kultur schaffen, da geht es jetzt gar nicht um Geld, äh, der Offenheit für neues Lernen und dann wünsche ich mir, und das kostet auch wieder nichts, echte Zeit äh, für Beziehung und Haltungsarbeit in der Schule. Ich habe jetzt nur von Schule gesprochen, aber in dem Bereich bin ich ja auch noch mal tätig dass Kollegen ihre eigene Haltung reflektieren können, dass man auch vielleicht die Schwellen für den Ausstieg aus der Schule, aber auch den Einstieg in die Schule leichter macht. Manche sind vielleicht sogar gefangen in der Schule und haben keine Alternative, dass man ihnen da äh, eine Erleichterung schafft. Und genauso Kollegen die oder Menschen, die gerne unterrichten wollen, da einen Einstieg zu verschaffen. Was aber äh, meine dringende Botschaft an der Stelle nochmal, und das ist mein Herzenswunsch, um Schülerinnen und Schüler zu stärken, brauchen Lehrerinnen und Lehrer Freiräume, damit echte Beziehungsarbeit, echte Begegnung stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, die Aufgabe, die wir lösen müssen. An der ich auch und jetzt nicht nur neu denken, das müssen wir machen. Und daran möchte ich auch arbeiten. Dafür möchte ich auch mich äh, mit aller Kraft einsetzen als Schulleiter. Mhm.
0: Vielen herzlichen Dank für deine Gedankenfunken, Gerd. Da war wunderbares dabei. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für das Teilen deiner Gedanken. Und dann sage ich einfach mal auf bald und pass auf dich auf. Alles Liebe.
1: Dankeschön.
0: Servant Politics gibt es auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.